0: 你现在正在收听的是《人生炸鸡店》，用炸一只鸡的时间陪你聊聊人生，品品生活。今天又到了我们 e l s 老师占星时间。今天我们的主题是木星大聚会。我们请到了我们的也是木星为他本星的，在创意界、在广告界有着非常多的这样资深的经验。我们的刀 a 老师，嗨，大家
1: 好，我是刀 a 我也是一刀去台湾的主持人。对，一到去台湾，
0: 在这个新马地区是一个流量非常高的一个节目。在在,在
1: 大陆不小心在新马，就我们在大陆做很久，但不小心在新马，
0: 在新马红了、哦
1: 。对对对对，是是是，这话题就顺便被聊死了，进入尴尬、
2: 啊
0: 。是是是是是,是，太有趣了，太有趣了。对，那为什么今天叫木星大聚会呢
2: ？好，嗨，大家好，我是 Elsa 老师。我现在左边、右边就是各被两个射手座的男生包围，然后我自己是双鱼座的。射手座它的守护星是木星，那双鱼座呢？它在海王星被发现之前，它的传统守护也是木星哦。那射手座跟双鱼座都被木星守护，那我们来解析一下木星有什么样的特质？嗯，木星呢，它代表着一个高原的目标。遥远的遥远的地方，它可以指就是你可以把它想象成它是一个很高很高尚，或者是一个很高远的目标，甚至是一个高贵的品格。那木星，我觉得它多多少少带有点理想性的色彩。嗯，我觉得双鱼跟射手座他们有一个共通点，就是双鱼座是做梦的星座嘛。嗯，对，梦的本质是什么？就是梦想啊。射手座，我觉得它也是一个很需要目标，欸、目标就是梦想我跟你讲，真
1: 的，其实我很喜欢做一些天马行空的梦，因为我自己做创意的嘛。所以我每次想的很多东西，从正常人看起来都觉得这怎么可能？太夸张。可是我我觉得射手座还有一种特性就是。他他就是很，就是嘴硬啊，就是讲完以后，然后我就想要把它做下来，但是这个做下来就是最好赶快把它做完，因为我们会三分钟热度，是火上
0: 心做，<笑>对，所以动
1: 工所以，所以不赶快做完以后
0: 就，就想说算了，去做别的也可以，对,对对对对
1: 对，就会讲，所以我每次一想完都赶快做。那避免那个三分钟热度过后以后，我就不想做。嗯
2: ，射手座的特质啊，箭射出去，箭射出去那一刻是最强劲的
1: 。对对对对对对，啊，没中那就算了。
2: <笑><笑><笑>这也是为什么人家讲说射手座他呃是 lucky guys 是幸运的孩子，因为我觉得射手座对于很多事情是。有很乐观的特质，像因为我在做咨询的过程中，会遇到很多人问，就是说，老师，我很怕做做这个会失败，但是我我觉得这个字眼我很少在射手座身上听
1: 到。哎、欸，我在课上一直在聊的，就是失败这件事情才是好的。对，因为只有失败多了，你才知道正确的该怎么做。嗯，所以射手座有一种不怕失败的乐观。嗯
2: ，我相信。对，们身上可以看到这样的特质，就让我想到，就是说我之前有个人来问我，说：“老师，请问要怎样创业才会成功？”我说：“你对于创创业成功的定义是什么？”他就不要有任何的失败，避开所有失败的路。”然后他就问我说：“这世界上真的有人，就是他的星盘打开，他就是人生一定会成功，就是很顺利会成功人吗？”我说：“倒不是说他的。”命盘是那种他呃会一帆风顺而成功，而是成功的人的命盘有个特质，就是他是会试到成功为止
1: 。我我跟你讲因为我是在做那个创业创业的顾问，企业顾问嘛
2: 。那我、哦、
1: 大家都问我说，哎，为什么做企业顾问你会知道这么多东西，然后了解这么多東西？我说，我开导的公司啊，比我开成功的公司多得多的。
3: 嗯，
1: 真的,真的，那这些开导的公司的这些所有经验。都是现在我在用这个在跟大家分享的那个成功经验，就是没错。我每次失败，我在想为什么我会这么倒霉。后来想一想，哎、欸，这里面哦，原来这个地方做错，然后就开始想办法怎么样下一次做不会做错。所以成成功一定都是失败来积累。可是还有一个关键就是，你有没有办法等到成功那一刻？
2: 嗯，很
1: 多人是等不到了。
2: 好像刁神刚刚讲那一番话，有真的非常有木星的特质、哦。真的真的、啊，射手座在十二宫位上面，它守护的宫位是第九宫。那九宫有一个特质，它叫做呃，解读就是它是跟学习有关的、嗯。对，但是它的学习不是初阶的入门的学习，初阶跟入门的学习，我们也许可以参考三宫。对，但是近就是那一种更高的。进修，然后大学，大学以上，研究所，专精专研到某个领域里面，就九宫。那九宫，他同时我，我觉得还有木星，他我觉得他也有点老师的特质，但是他那个老师不是那一种像老师一样谆谆教诲，说，哦、啊，你今天要回去把这个作业写十行之类的。我觉得木星带来的的那种导师感，他更像是以前雅雅典时代那种，他启发你的教育嗯嗯，就好像我们大学的时候发现，哎。大学里面的教授跟我们在大学以前遇到老师是不一样的。教授不会告诉你正确答案，但是他会引导你去思考
1: 。对，所以我在课上一直在讲那个字叫“启引”，“启引”不是启发，是啟“启、嗯、引”，因为启发跟引导才会帮助一个人找到一个自己最适合的路。嗯，对，一个引路人的角色。对对对对，
2: 对我觉得刀总就是在我面前，就是我感觉好像看到了一个就是圣光、就是我，我觉得有点像是那种那兒走呃。雅典时代的那一种老师，哦、然后苏格拉底是苏先生
1: ，就是穿着那种树叶的褂子啊，然后没上白色
2: 的长袍这样子，他、哦、一边散步。然后但刀，你说刀圣哥，请我要怎样创业才会才会成功？他不会直接告诉你要怎么做，怎么做一二三四， 1, 2, 3, 4, 但是他会告诉你，你应该先去想什么，接下来再去思考什么
1: 。对，其实我我会讲到这个点，是因为我曾经有一家公司让我负债三百万人民币。
3: 哦、嗯，对
1: ，那个是瞬间快把我弄死了一次，然后也就是那一次得到抑郁症，然后
0: 那是一家怎样的公
1: 司啊？就是我现在的广告公司啊，然后那时候就拍拍客户的广告嘛，然后客户就拍完了不付钱啊，你知道那个三百万
2: 先垫、嗯、了。
1: 对，其实我们要垫，而且那次广告还不是小广告，是我们在广州拍，然后还在香港做后期，还在台北台北拍是大广告，大广告，然后。所有的钱我都先垫
0: ，哇！然后客户的
1: 出差也垫，然后就是赔了三百。后来客户不买单，不买单的点是，他就跟我讲说这不是他们要。我说可是我们合同都签着，所有东西都是你确认我们才会拍。那一次这三百万真的把我弄死。然后我还记得那天晚上，我把所有员工找起来，我跟他们讲说我已经没有办法再付他们薪水然后如果大家要离开就离开，然后我再赚钱还大家。结果那天晚上我们就开了一个会。那个会啊，有一点像是就是梦想的会，因为我们想说，好，那接下来我们可以做什么？我没有什么可以做啊？我们想要赚多少钱？我们就在白板上开始写，写的那个金额都是超夸张的。好，这个我这个我觉得我可以赚五百万，这個我可以赚一千万，就乱写，你知道？然后所以包含课程啊，包含什么都是在那时候写出来。嗯，结果我觉得很奇怪的是，我们写完这些东西，然后。呃，我记得那天已经十二点多，就隔天早上我，我我都七点多就到公司了。可是员工竟然有六点多就到公司了。哦、嗯，从从那天开始，所有人的状态都改变、嗯。我们在一个月之内就把三百万的负债还光
2: 大家都卯起来去拉 case。对
1: ，然后我开始去思考这个问题，就是为什么有这个能量？就是你刚刚讲的，其实我们刚刚那个指引我们、启发我们的是一个梦想。可是那个梦想，如果只是……没有那个蓝图或想象力，他其实不会成功。可是那天我们在晚上在聊那个，聊得很开心，聊得很兴奋，那个兴奋到每一个人都认为这个会成功，所以隔一天大家才有改变。所以这也是回到刚刚你提到那个点，就是说射手座有一种盲目的乐乐观，重点是这个乐观会影响别人。然后那天也许木星又出现。<音>我们又把那个元气<笑>木星之夜对
2: ，对好，就要我要再补充一个。说到这里，我就想到一个木星的关键是它叫扩张跟膨胀有关哦。对，也许可能就是那时候你发挥木射手座木星的呃木星人的乐观特质，并且把这个乐观给扩散、扩张开来。嗯、而且我看到你的星盘里面有，我那时候听完你的经历之后，我开了你的星盘，我就哦。因为我觉得很有趣的一个点，你的太阳在射手座，你的太阳跟海王星合相。海王星是什么？海王星它是双鱼座的现代守护之一。海王星象征的梦想。然后很多人对双鱼座的想想法，这的可能既有概念是、哦、迷迷糊糊的，很爱幻想，很爱做梦。但是海王星它还有一个关键词叫狂热，对，为了梦想而狂热，为了。你心中的愿望去狂热。当你的太阳射手跟海王星合相的时候，我看到我眼前是一个为了自己的梦想而狂热的男人。但我觉得，呃，一个人之所以能够成功。短期的成功不一定需要这个特质，但我觉得需要长期的成功，或者是你要一个很大的成功，必然我觉得那个梦想是非常重要的。我觉得现在会有很多人就是，嗯，觉得人生茫然，嗯，找不到方向。我觉得其实很大的原因是因为，我觉得可能现代社会已经剥夺太多人做梦的权利了。欸
1: 、你说这个，我觉得非常。我们那天有一个实习生，对。我就问那个实习,习生说：“哎，你你现在学气管，你你你真的这么喜欢气管吗？”他说：“没有，我喜欢的是心理学。”我说：“那你为什么不学心理学？”他说：“他爸爸妈妈让他学气管啊，为了出路着想。”对，就是很多时候，其实我们是被父母教育着，就是你应该要做什么才有，念什么书才会有出息，而慢慢他就在哦，那我我自己喜欢的东西好像也就没出息了
2: 。会做会做梦的人，在这个社会里面是很容易被谴责的。
1: 对对，所以最好你在广告公司工作啊，你就会发现广告公司全部都是一群爱做梦的。嗯，然后你就会发现跟这群人工作非常开心。对啊
0: ，刀总在大陆的广告公司人
1: 最多的时候有上百人。对对我我那时候管了一百多个创意人，然后你就发现这一百个都是创意人。公司当时是觉得哇，这好难管啊，要找刀神来弄，就没想到刀神跟他们一样，就是<笑>不受控制嘛。对对对对对。但因为我自己创业过，所以我知道他就是在梦想跟理想之间一定要找到那个平衡点、嗯。所以我在跟这些人讲的时候，是用很梦想的方式跟他们相处。但是我面对老板要跟我讨论那个业绩压力，要转换转换思维对对，包含我现在在凯沃当 CMO 嘛，嗯，其实也是这个道理。因为演艺事业就是一个很梦幻的事情，没错。可是面对到那些经纪人啊、业务啊，它又是很实际的事情，所以在中间就是要一直不断转换。其实弄得有一点，我自己有时候都觉得我就是精神崩溃，就是这边接受到 KPI， <笑>但是在这边要把它变成他们的梦幻，让他们听到、嗯，嗯、这就是我的工作
2: 、啊啊。可是我个人觉得这是一个非常好的主管特质、欸，因为我虽然说。哦、嗯，我个我自己觉得，好的主管要为你的员工指引方向。那讲指引方向说的是，嗯，比较浅显易懂。那说说白话一点，就是你要画一个蓝图给他，你要让他对未来有所期待。不然，老实说，像我自己就是那种，如果我的老板或主管告诉我，你现在做的事情，你十年就是你十年后也还是做一样的事情，天呐，我我可能会。顿时动力全无，我觉得啊，十年后还跟现在一样，那就是就就突然这是火就死掉了。是，其实其实
1: 我我的做法非常简单，就是我一定会给他们一个很清晰的蓝图跟愿景，但中间的过程我会给他们一个叫做我们怎么做都是对，只要方向对，你中间什么过程都对。因为他们会问我说，那我接下来该怎么做，我就会反问他，你想怎么做？因为他问我，我也没有标准答案啊。我也就是边做边看，而且我要告诉他们，就这样做失败了，你应该开心，你应该庆祝，因为我们终于找到一个走到这条路失败的那个事情，这个事情就可以换另外的方法来
2: 做。那我们朝着伟大的航道前进。对啊，
1: 所以所以
0: 先放<笑>一下《海贼王》的背景音乐是是。<笑>
2: <笑>因為我觉得这就是一个，我觉得《海贼王》就是一个我觉得非常射手座特质的故事啊。其实很多王道
0: 的。动漫都是这样啊，就、就是对对对对对，就是大红长就会被讲说，身边的伙伴都就是知道要追随这、就是、船长的背影
2: ，梦想、友情、努力跟胜利。对对对对对，胜利方程式。就
1: 是、海
0: 贼王，这个是东立出版社他们的胜利方程式，<笑>就是他们统计历年来什么七龙珠啊，什么海贼王啊，火影忍者，就这些会成功的这种王道满满对王道漫画，它一定会含三个元素，哦、对热情。友情还有那个胜利、哦，对，就是他们的公
1: 势啊，就刚刚讲的那个漫画，我大概只看过七龙珠、啊就
0: 是。对啊，就是对啊，就是或就是，你就想说不不知道悟空到底在干嘛，但反正就会有一群跟着他一起朝着他们要的那个方向前进那种感觉。是，对，就很像他刚才讲的那种盲目的狂热，但是大家会被吸引过去
1: 。嗯，而且而且我一直觉得，其实如果你发现你的人生。有很多，就有一天你闭上眼睛，准备要离开这个世界，然后回想过来，哇，我有好几次狂热的这个事情，你会觉得自己好像没白活。啊，咚咚咚可是如果闭上眼睛想啊，我终于过完这一生了，哦、结束了，就这你就觉得啊，那我在干嘛？或者是
2: 我要结束我这一生。<笑>可恶，还有好多事情没有做，早知道就该做了。因为我遇到真的有很多人，他们花了人生花了很多时间在后悔，早知道我那时候就该做什么。对
1: ，所以我现在的做法就是这样。我你上过我课，你知道吗？我会一直提倡，也就是不要去后悔你做过的事，但是要后悔还有什么事没做。那这个什么事没做？如果今天你只剩下三个月可以活，也许你在做的事情就已经超乎你想象之外了。所以我每天都觉得啊，我可能已经快不行了，赶快！我跟你讲，这夸张到什么时候？我今天早上打球，手脱臼了，整个变成 Z 字形，嗯
0: 、<笑>就是自己
1: 看到会吓死。对，网友描述我就
2: 觉得好。因为我
1: 在那，因为我们今天打三对三五五五比五啊，所有队友都在这边吓到，对手也吓到，说你们要赶快叫救护车这样。然后我这边很痛，然后我就把拔了，然后我们就继续。我是。我其实是拉了一下，就发现，哎、欸，我拉一下，把它拉直，了，然后绑起来，我们就继续打。天哪！然后打完到现在我还没去看医生。哦，
2: 这是什么小拳王的剧情吗？
1: 就很热血动漫。这
2: 是因为你本身整重点是他
1: 明天早上可能还会再去打。<笑>你整
2: 个人很像就是少年漫里面的男主角，我被打到头破血流，要爬起来
1: 。不不，其不是故意想要头破血流，是真的不小心头破血流。我
2: 的妈呀！是否从他星座
0: 的命盘当中可以看得出来这种
2: ？好，我觉得可以从我们刚刚就是谈到他的太阳和像。跟海王星合相在射手座，好，这两颗星星同时又落在六宫，所以我觉得刀子很会从事的工作都是造梦或者是造型，让一个人闪闪发亮，让一个人成为 super star， 包含你自己，其实你在职场中也是一个 super star， 而且很有趣的事情是。呃、海王星它跟影像、影片、跟明星、跟梦想、梦幻有关。完然后六宫就是你每天在做的事情，你真的是每天被梦想造死
1: 啊,<笑>啊！真的，嗯、对。但我我我反而现在会有一个梦想，就是家庭生活。嗯，嗯
2: 月亮六呃，月亮四宫啊,啊。真的
3: 吗。对啊，月亮落在
1: 四宫、啊，我怎么讲的都中、啊。因为因为我现在刚生宝宝、嗯，然后工作虽然很忙，可是我每天很期待。回家跟小孩相处玩的过程，但我以前不知道我这么喜欢小孩
0: ，对，就是你不知道自己是会每天在 FB 晒小孩那种人
1: ，对，可能以前還会
0: 说十年前的你应该
1: 想说好奇怪，我每看到,到我就想说<笑>拜托不要再发了好不好？然后我忘记什么时候就有人跟我讲说，哎、欸，你怎么发的都是小孩？我现在想哦。因为你知道，因为我们都会跟很多不同的艺人接触、嗯，你很不能发他的东西、啊，因为你发他的东西以后，就是有时候会有一些抱怨啊，不是，啊、<笑>就很容易被人家就是啊，那你在讲谁在谁谁，嗯嗯，隐私的问题。那我现在都是发小孩的那个影片或图片，嗯、但是上面内容是在抱怨，啊<笑>
2: 嗯嗯，哦，而且你月亮落在天平座，我自己体感啦，因为我自己我自己另外一半也是月天平，我真的觉得月天平的男生很不错诶、欸，我觉得是很有，我觉得对家庭是很有责任心的，而且我觉得是嗯，嗯，因为我自己觉得说月天平他跟太阳天平座他有一个很大的，呃，应该是说我我感受啦，个人体感的差异是，我觉得月天平非常的重视另外一半的感受，很在乎。另外，另外一半的想法，嗯，对
1: ，哎，老师，但我有个好奇，大家都说射手座很花心。我我承认，我我就应该说，我不是花心。你承认你花心<笑>、就是？我觉得我结案是是，我觉得射手座不是花心，<笑>是就是受伤之后疗伤的比较快
2: 。嗯，
1: 就是我每次
2: 因为你们乐观啊，复原的速度快啊，
1: 超快。我我我有统计过，就是我以前分手，我大概一个礼拜会难过，但我到了后期，大概就是两天的难过，然后在后期就是一天就不会再难过，然后不会再难过以后，你就哎。欸那我们可以再认识新的女生，然后那个。但是自从结了婚之后我只结了这次的婚，<笑>结了这次婚之后，我发现我会很在意我老婆的感觉。然后以前女朋友都说你怎么不关心我，可是我发现我现在也不是关心我老婆，是我在想说，哎，她到底在干嘛？她,她有没有吃饭、啊？她在家里会不会很无聊啊？嗯，我现在反而是这种，可是。这个对他们来说叫关心，嗯，可是以前我我就不太会去做这种
2: 事。你要知道为什么吗？等等等，
1: 噔噔噔
2: 好，我们首先来讲一件事情。所谓我首先第一个花心的定义本身是很腐烂的。对，花心的定义是什么？要先定义的花心是什么？你因为这样听起来，你只是复原速度很快，你又不是同时间就是。開老师
1: ，你真的懂我、哦。对啊，<笑>我真的不是花行，我只是复原速度快。<笑>对啊，复原速度
2: 快，这这好像你只能说抱怨哦。前男朋友就是他，就是很快交到新的女朋友，但是他并没有在你跟你在交往的时候跟别人有什么。真的？对啊，所以我觉得，嗯，我觉得这真的是，但你通常会
1: 被误会，因为你马上就交下一个男朋友，呃，下一个女朋友，他们就说你是不是之前就跟人家？对我之前认识，但我没有跟他交往啊。
2: 嗯，我觉得最大的缺，就是这是最大的原因，是因为、呃，你太有魅力了、嗯。没有，没有，我跟你讲，就算有一些人他复原速度很快，他要找到下一个对象也没那么容易的。我讲老，还是
0: 你们家人都这样，因为上次丹丹来是这样，他说哦，只有只有我不想，没有找不到。欸、真的，欸、我,我发现我们家你们家的人是你们的你們 DNA 的关系
1: ，我们家的个性都这样，就是只要我们想做的事情，没有做不到的事，包括谈恋、啊、爱这件事情也行
2: 。但我觉得会不会有可能是因为你们本来就交友广阔？因为对有些人，他生活圈封闭，他真的是这个分手之后，就算他很快想要找新的对象，也不知道上哪去找，因为他的生活圈就那些人
1: 。我们生活圈有那些人，只是那些人可能也跟我们一样浮夸。
2: <笑><笑>所以结论是要当个浮夸的
0: 人
3: 、嗯。有一些人
2: ，他对于踏入一段感情前，他会想很多，他可能就是觉得说交往即成交这样子，所以、嗯、对他，所以他对。像我自己是五功双子，对我来说谈恋爱，谈恋爱是我年轻的时候觉得谈恋爱是只要觉得这个人好玩就可以了，我并没有想那么多
1: 。我们也是啊。
2: 对啊，但是我有些朋友他对谈恋爱是这个恋爱对象，我是要以结婚为前提为交往，以伴侣生活为前提，那他们当然我要审核的对象就比较多啊。就我喜欢拿就是开直区来比喻，就是我年轻的时候谈恋爱就比较像是找派派的。对，你只要就是愿意干活，然后愿意来，然后看起来智力正常、手脚正常、智力正常，对，就可就可以了，<笑>就可以来做做做做 part time 的工作，因为反正我又没有长期录用你、呃，对。但是有一些比较谨慎的人，他可能就是，呃。他他就是要找一个长期的合作的对象，可能要找合伙人。那合伙人当然不能像我们一样找 p a 那么随便呢、啊。嗯，但我觉得这个
1: 压力很就就，就如果你是以这个角度开始，你压力会很大，因为他有可能是在这个交往的过程当中慢慢磨磨磨磨出你们两个可以同样的一个模式、嗯。可是如果你以这个开始，对方只要做不到你想要的，就会你就会开始各种哎，这不是我要，这不是我要。就是主管在打 KPI， 对，所以所以对我来说啊，我觉得谈恋爱交朋友开始、呃，做朋友开始变成恋人，从恋人开始变成结婚，它是一个这样子的很好的过程。嗯、那只是这个过程时间可以很短，像我跟我现在这个老婆，我们这过程超短的、欸，嗯，闪电吗？超闪，我我我其实结了三次婚，结过三次婚，这三次婚几乎都在半年之内完成所有的事。嗯、但是差别是，第一次跟第二次都是一见钟情，没多久就结婚。可是这个，我现在跟我最爱的老婆，我们两个人是从朋友开始，嗯，她原本是我的学生，嗯，然后变成朋友，然后变成恋人，然后变成夫妻。但我觉得这几个过程感感觉好像很重要，因为有可能我们在当学生的时候啊，你是尊重我，可是当朋友的时候，有可能就会觉得哎、欸、不合适，那就就朋友就好。或者是你当恋人的时候，你觉得哎，好像也就这样，那该分手就分手。嗯，所以我就觉得这步骤还是要，还是不要跳步骤。嗯，这别、個這個、人讲就是不不，就是如果是别人讲，我觉得没有什么。可参考价值，可是哥可是离过两次婚，次
2: <笑>经验丰富所，所以
1: 这一集含金量非常高，资<笑>讯量太大
2: 。当时你刚刚一直讲话的时候，我就一直在狂看他的就是武功、恋爱功什么，然后一直一直心想，嗯，难怪他会这样。Okay,
1: 还好就是那个钱要够赔啊，不<笑>
2: <笑>好，因为当时你刚刚有提到，就是说你觉得呃，你对。过往的女朋友跟现在的老婆态度不一样，我个人觉得这是蛮正常的事情、啊。真的吗？对啊，像很多来找我看盘的女孩子会，就是问刚关于感情跟或婚姻的问题，那我通常都会先跟他们说一件事情，就是、说哦，其实我们谈恋爱跟结婚会看到会看的位置会不太一样。哦，对。我们今天如果只是纯讲恋爱这件事情，纯讲恋爱一件事这件事情的话，就是在星盘上面有十个宫位。如果我们纯讲宫位、纯谈恋爱的话，我会关注武功的位置或武功落入的星座。武功它掌管的是恋爱，然后同时它也掌管兴趣，那它也掌管着，嗯，就是它也跟子女有关系。那武功它的核心是什么呢？叫做展现自我的舞台，所以它也跟创作也有关系。那我个人会觉得，就是说，确实我们在谈恋爱的过程中，会希望在喜欢的对象面前，我们展现出最好的一面，希望我们是他们眼中的大明星、最佳男主角、最佳女主角。但是，呃，就是要呃，而且武功也跟娱乐有关，所以我自己觉得，恋爱的本质叫做开心 ，have fun， 玩的开心。但是你说结婚，结婚的话，我会看七宫，七宫是七宫的核心是伴侣。叫做合伙人，对，所以如果说你今天、嗯、找我来看，哎、欸，老师，我想要创业啊、呃，我要独资还是要合伙？如果我要找合伙人，怎样特质比较适合？嗯，我七宫我会会把它摆在一个很重要的地方看。生活上的合伙人就是配偶，那一起创业的合伙人那就是股东
1: 。对
2: ，所以就是我之前就是有跟就是我的客人们就是。打一个比方，我说就好像你在学生时代，有一些人，有一些朋友，你夜唱跟夜冲，你会叫他出来玩，因为你知道跟他玩最快乐，你会跟他玩社团。但你知道，如果你们一起做毕业制作或者做专题，你们就会有劲，友谊的小船就会翻掉，因为他适合一起玩，但不适合一起做事。对，但有一些人是，你跟他在一起玩也可以不错，但是你也你更知道说。我今天要做毕业制作，我今天要做专题，我要找他合作，因为他是一个可以跟我合作的好的人。我觉得这就是恋爱跟婚姻要讲最大的差别，就是在这我我非常赞同老
1: 师的说法，因为我过去有一任的妻子，是因为我我在谈恋爱的时候都会用各种创意的方式跟对方每天在玩，嗯，然后呢，我我现在这老婆是这样，就是我在谈恋爱的时候我还是这样，是，但是。我们在过程当中慢慢变成夫妻的时候，其实他又能够接受合伙的概念，嗯，所以我们两个在这两件事情上都变得非常的完美。可是以前那就不会像我以前，我我会做很疯狂的事，比如说我每一天都跟我当时正在追的这个女生签一个合约，就是我我今天如果我的表现还不错或者是什么。你可以再跟我续约一天的男朋友，然后每天都会签这个约，然后有趣。对，然后他就会很开心，很开心。可是一旦我们后来真正最后结婚了，他就说：“你你你为什么不像以前这样子玩？”我说：“我们现在不是生活，一定要赚钱、啊，然后不可能每天都这样子啊。”嗯
3: ，他就会觉得
1: 不一样。可是我老婆就过度，现在老婆都过度了。可是以前他就会在这两件事情上。无法切换，对，没办法切换。就
2: 好像有些人会觉得说，我现在这个对象谈恋爱很 OK， 但是结婚不适合。嗯嗯
1: 嗯，就是能够玩在一起，也能够生活在一起，这件事情才最好。对啊，许常德有一本书叫《恋爱该有的五个情人》，他就在讲，第一个一定是你们的性关系非常吻合的人。嗯，第二个一定是你能够互相信任的人。第三个就是可以生活在一起的人，嗯，然后还有四个我忘记了，但是我觉得那五个就刚刚好拼凑出，如果这个人要跟你结婚，他可能够跟你一起玩，可以跟你一起疯，可以跟你一起苦，但也可以跟你一起享乐，嗯
2: ，对啊，对我觉得刀子的特质啊也是非常的，因为你金星也在射手座。我觉得你们真的很乐观，因为一般人遇到一次婚姻挫败，就觉得会应该会就是从此怕到再也不敢踏进这个坟墓里面。但你还一连踏了三次，我真的觉得是超乐观的耶
1: 。其实也不是乐观，就是每次离婚的时候，第一次离婚的时候很痛，因为财产几乎都都都奉献。
2: 所以痛的是财产吗
1: ？不不，当然不只，不当然不只财产，有很多事情就反正就是很不舒服。但我也那时候也讲说，我不要再结第二次婚。可是当爱情来了的时候，你你你根本就没办法想这么多，然后就开始第二次，第二次完了以后，那次还更严重，还抑郁症，还是什么，想啊算了，那我也不想再结了，就第三次该来了还是得来。
2: 所以你没有想过，就是说啊，跟他在一起很快乐，但是我们没有要结婚了，我们就一直谈恋爱这样下去就好了
1: 。其实我跟我老婆，现在这老婆，我们两个一开始就是以这个角度开始，嗯，对。那当然到后面的时候，她怀孕的，然后我们就决定要把她生下来的时候，本来打算也是生，但不要结婚。嗯，我们也是这样，因为就想要，就如果都开心可以在一起，结不结婚也不重要啊。嗯，对。但是生下来以后，我后来就开始思考。人家毕竟也第一次，我第三次，那是不是也应该给人家一个就是责任？嗯，对啊，那我就说，哎、欸，那我们结婚吧，所以也也去做这件事情。那我当时的想法是，又不是第一次结，我自己这边装什么装啊？反正就是这样啊，不用在意啊。<笑>我自己也感觉是这样，但但后来果然学长经验丰富，就是、学
0: 长经验丰富。<笑>对啊，要找新生新
1: 生没办法做得出来的事情。<笑>这其实很简单、啊、不是？<笑>但是，但我我觉得这个特别，就是、很
0: 像那种新生刚入学就很怕被挡，但是那种已经被挡好几次，已经重小好几次啊，就是被挡啊，再修一次就好。没事的
2: ，没事的，只要不被恶意都没事。对,对,对，学长
1: 学长,学长厉
0: 害长。对
2: 对，就
1: 是这种感觉,感觉<笑>然后，但我觉得结婚之后，我觉得我的状态改变，而且可能也因为有宝宝，所以我觉得我整个人的方向都变了。嗯，对啊，真的。以前我我去大陆工作的时候。我都在想说啊，那老婆你就待在台湾好了，我在大陆。可是这一次，如果我我我那天跟我妈在聊，说如果我还要再回大陆，我要把老婆跟小孩带过带过去、嗯，因为我觉得如果我们分开了，其实也离婚离离婚不远的。
2: 嗯，觉得一家，我觉得夫妻生活在一起还是有他的优点。所、嗯、以我,我觉得对
1: ，一定的、啊
2: ，毕竟是合伙关系嘛。对啊。又不是开分公司，啊、
0: 开分公司，<笑>而且刀子很酷哎，他们小孩是自己接生的，啊、对
2: ，就是我们在家里接生吗？在家里
1: 接生，就是我們为了要自己在家接生，我们去上了很多课，然后我都差点可以考医护的那个接生接产师那种助产士这样，<笑>然后我们就弄弄，然后就在家里把这件事情完成，而且更酷的是，小孩子生完以后那个期待我们是把。胎盘跟脐带放在一个盘子里，嗯、然后让宝宝跟脐带跟那个胎盘放在妈妈的那边，然后五个小时之后我们才把脐带剪掉。哦、就让脐带血回流。哇，这个真的是超酷的经验。
2: 我可以问一下，为什么要让脐带血回流吗？嗯
1: 、你有听过纯脐带血对不对？嗯，对。脐、嗯、带血的确是一个非常，就是最好的，就是。就是我们人很重要的一个东西，但你知道，宝宝一接一出生，你把脐带血剪掉、嗯，小孩子是失血。你想，你失血失失三分之一，你怎么可能会好嘛？嗯，所以脐带血如果它都有修复功能，都有干细胞修复功能，你应该就是让它全部都回完，你再把它
3: 。哦。所
1: 以我们家小孩到现在，我们都还没有打过预防针，嗯
0: ，
3: 他也没有生过
1: 病，哦，都没有任何的身体状况这样。
0: 这真的也不是一般人可以
1: 做得到的，我觉得。啊、而且那天晚上我还把胎盘就是炒了吃了
2: ，真的很狂哎、欸，太狂了。它吃起来有点
1: 像你，你没有吃过米粉汤，还要切瓜莲啊，切,啊<笑>切那个、啊，就跟那个感觉一样。然后干莲肉吗？不止干莲，就是黑白切，有没有？就什么都有。啊啊、OK。然后那个。期待吃起来很像脆肠哦，就卤味都来一轮的感觉，<笑>對,对对对对对，这<笑>是黑白切，<笑>对，太狂了，太狂了！那天晚上就是老婆在里面休息、嗯，我在外面吃黑白切<笑>，太好吃了吧？<笑><笑>对，葱姜蒜爆爆所以你们去上课还有教这个、哦？<笑>没有没有没有没有教这个啊。
2: 哦，少说点。因为它是一套的课程，只想说、啊、教你如何就是炒料，就是怎样
0: 接那个助产完之后，然后那个也不要浪费，就是、嗯、我
1: 没有没有教那一段，呃，那一段是忽然一时起意，灵感一来，哎、嗯欸，这是什么味道？吃吃看吧，好、哦、妙，太狂
0: 了，这真的不是正常人的心判，这,是,這、就
2: 是完全不是一般人会做到的事情。
1: <笑>所以，所以如果你要说有没有吃过人肉，其实我这样算是吃过人肉哦、嗯，吃过我老婆的。哦、oh, ，是我老婆还算小孩的，嗯、都算
0: 验一半，亲子洞，亲<笑>子洞<動>，亲子哭人生履历可以加一条的感觉，欸
2: 、好狂哦！所以这真
0: 的是有教学吗？就是没有，他
1: 没有教你怎么炒啦
0: 。哦、oh, ，对啊。我以为 YouTube 上面有影片教你怎么炒菜吧，会
2: 被会被黄标吧？影片会被
0: 黄标<笑>沒。没有教，
1: 没
2: 有教。我觉得还好，我们在 Podcast 上，不然这一段要是放 YouTube， 我们应该也会被黄标。嗯，试试看、啊，标题。<笑>炒胎盘，<笑>立刻被下架，频道被封，这样子。对啊，我
0: 觉得刀总的就是刀总的人生，应该就是有很多的挑战跟冒险。就是不管是我们刚才讲说他在恋爱啊，在婚姻啊，甚至连接生啊，就其实这我觉得就是有这些丰富的经验，才我觉得这或许也是成为一个顾问非常重要的一个特质。你没有死过，你
1: 怎么知道怎么活得精彩？
0: 对啊，就是刀总，就是刀总，就是常讲说，如果他如果今天在网络上面看到一个卖恋爱课程的，就教你怎样谈恋爱的，但他自己没有离过两次婚，凭什么来？就就是在那边摆弄这些东西。<笑>我跟你讲
1: ，这些所有做什么恋爱专家的，你只要问他，就是你谈过几次恋爱，你离过几次婚？我我我真的有听过那种说啊，我的婚姻做很美满啊，我很幸福啊什么。那我就想说，你一定没谈过恋爱，就是他对我来说就是没有任何经验参考价值
3: 你知道。嗯，对啊，经
1: 验值太低，因为会来找恋爱专家，<笑>一定就是恋爱各种受伤啊。你都这么顺利，只能说你运气好。我真的觉得，如果没有受伤过，你都不好意思来说你是恋爱专
2: 家。嗯，可能有些人会觉得说。嗯，他想要找这一些，嗯，就是恋爱或婚姻没有失败过的人，是想说我只要复制他的经验，我也可以跟他一样，完全不用就是，嗯，就是撞到路上的绊脚石，可以跟他一样顺利。
1: 这其实跟创业有关。嗯，创业者啊，如果你想要找到创业的目标来学他，通常都学不成功，因为成
2: 功的经验很难复制。
1: 对，因为因为你看马云，或者是伊隆马斯克，或者是 Steve Jobs。他们不只是那个很厉害、很聪明，他们也是失败过很多次的才会变成这样。可是你学他的成功经验根本没有意义，你应该要学他失败的经验
2: 。哎 d a 讲这句话就是让我想到，就是前阵子我在跟。做就是跟理财相关的朋友聊天，然后他就跟我，我就问他，就是说，哎、欸，我觉得就是要该怎么样选哪一间基金公司是比较 OK 的？那我觉得他要讲一个，我觉得蛮有道理的话。他说他存在时间要够久，并且他要走过牛市跟熊市，他一定要走过。这个市场好的时候，也要经历过市场不好的时候，像他等于他这个他的履历或他的经历才完整，这才是一间就是 OK 的公司。
1: 没错，我我前一阵子也开那个财富花园的课程，对我开那个课程当中啊。第一堂课只是教大家怎么简单的记账，但第二堂课教你怎么把负债还清。嗯、然后第三堂课是什么？反正第第五堂课是教你怎么赚钱。把负债还清这个你来讲好有说服力哦。真的，我跟你讲真的，而且就是这些所有东西啊，全部都是我的亲身经验。而我的亲身经验还不只是我的，我后来发现有很多书籍在讲的方法，其实跟我的方法很像，只是他们用的很 gay 拜的说法。套一些专
2: 有名词，对，没那么直白这样子。
1: 对，然后包含比如说赚钱这件事情，嗯、其实有时候赚钱，就光你用信用卡的这些事情，你都可以赚钱。嗯哼、嗯，关键是你有没有思考着，像像大家都知道汽车是负资产，可是我买了一台两百多万的车，然后大家说哇，你不是教人家不要花钱买嗯奢侈品？<笑>对，那你为什么要买这个？可是我就刚才讲说，我算一算，我每个月的呃每个月的那个出行成本。跟现在这个贷款金额是一模一样，
3: 嗯
1: ，而且甚至更便宜，因为车子我这个现在这个特斯拉是不用付燃油税，不用付什么保养费，所以算算其实更便宜。那那个前提都是因为你对于这件事情你有清晰度
2: ，然
1: 后你去思考过这个问题，所以这就跟刚刚讲创业啊，人生
2: 都一样。早上我老公前阵子才买了一台十万块的笔电。然后我说你这是浪费钱的行为，他说没有，这是身材工具。我买了它之后，它可以让我赚到更多的钱，所以这不算浪费钱。<笑>因为他是工程师
1: 啊， uh, <笑>那当然。而且我跟你讲，他这个思维反而是对的。我以前就是我一直想要买一台那个混音器，就是 DJ 的那个混音器。Um, 我在买它的当下，我就在思考我怎么用它把钱赚回来。嗯，结果我买完那个以后，我在那一年的年底办了一个大型的那个电音 party， 然后是收费的。然后当天晚上不止把那台机器赚回来，还赚了很多钱回来。嗯，对啊，所以而且重点是我们很多时候在花费的时候，都在想说，哎，这个钱花出去很开心，很享乐。其实买的只是欲望。可是如果你再多加一个，就是我买了以后怎么赚钱？我我有我有遇过那种，我想要买，可是我在想说怎么赚钱，我怎么样都想不起来。就放弃了。嗯嗯嗯嗯嗯嗯。因为我确定我买的不是欲望
0: 。没错。而且刚刚我们就刀子也讲到说，他人生有几个蛮关键的关键点。后来是去了一趟印度的旅行
1: 。对对对。那一
0: 趟旅行改变了蛮
1: 多事情。嗯。对我那个时候刚好是抑郁症最重的时候，最严重的时候。我我抑郁症最严重的时候，其实有两次想要结束人生。但是后来去的那趟印度。印度我还不是去马西马德里那种这么舒适的地方，我去南部，南部就是那种以前是就是那个法国殖民地，然后反正都是很穷啊，乡下啊什么都是这种地方。但是那边每一个乞丐、服务员、路边的小孩，他跟你的对话，感觉都像是你的老师，因为他们讲的话都会让你哇，对哈、哦，我的人生应该就要这样做啊。哦，就是我，我当时每天都有很多困惑，嗯，但每一个小孩，每一个服务员讲的每一句话，都会让你茅塞顿开
2: 。让你这其中让你印象最深刻的话，是哪一
1: 句？啊、哦，这个这个故事就是我我在那个餐厅吃饭，嗯，然后我就在，因为它就是一个就是一个自助餐嘛，啊，我就手上拿的东西，然后拿的东西我要走的时候，我就另外一个朋友就问，哎，你再帮我拿一杯饮料，然后我就拿了东西，我就想说。我哪里有手在拿饮料？我在思考这个问题的时候，对面那一个人，服那个那个一个服务员，嗯，他就跟我讲说，当你学会放下的时候，你可以拿的更多。就这是哪来的大哲学家？啊、对對,对，我我们现在听起来，就当时他他在那个场景说这句话，其实是非常合理的。可是，当我把这个东西放下，我在思考他刚刚在跟我讲那句话的时候，是不是在暗示我在人生当中的一些事情需要做？其实这就是我，我那时候遇到最大的状况就是，我有自己的公司，我有自己的很多东西。如果我离开我公司去做我自己想做的事，那所有东西要重来跟归零。那我要不要？我敢不敢？好，那当时他讲的这句话，其实我回去第一件事情就是，好，来。我我,我自己开的公司，我让我的股东来管，然后我去做别的事情。嗯、对啊，所以这就是我说，其实，在印度的每一天都会是这样
2: 。但我觉得也是因为你自己有慧根啊，因为对于不会想太多的，他就单纯觉得说，哦，他叫我把手上的东西放下来再拿，就把东西接掉。<笑>对，他可能不会没有、就是、这故事就结束了，故事就结束了。对，<笑>对
1: 对反正，在印度那段时间还有很多、啊，我还记得有一次是在海边。我在逛那个海边，然后我就看到一个凉亭，然后那凉亭底下就是有什么圣母玛利亚、耶稣啊，然后佛陀啊，什么湿婆神，全部都在一个凉亭底下。嗯、然后那个凉那个里面的那些佛像近的距离啊，大概跟我们现在这个差不多。然后我就问了一下，我就说：“哎、欸，这这每个神为什么都<笑>都都靠这么近？就是他不是应该要距离？<笑>对，大家不是应该要有一点距离，应该要分开，互不相。”干涉这样，他说这是我们人对他们的定义。可事实上，对印度人来说，这些都是有智慧的人、嗯。而如果你把他们当成是神在看待，那其实你就错了，因为他们本来就是一体。所以这也是为什么后来我回来台湾以后，我妈妈是画佛像的、嗯，但我也会去教会，我也会去庙里，哦、因为对我来说，他们。都会有向善的一面，那、啊、你只是学习向善的那一块、嗯。至于他们之间到底有没有不合，反正都是人创造出来
2: 的。嗯，这句话也是我深感认同
1: 。对啊，所以所以这也是我说我在印度的每一天哦，是每一天无时无刻都发生这种事情，你就会觉得哇，其实真正富裕的人、有钱的人，并不是你的物质生活多好，嗯、而是你的精神精神世界有多丰,丰盛。
0: 对，我朋友也有一样的经验，就是他觉得他人生很低谷的时候，然后他就是、去了印度嘛。他不是去印度，他是去走那个朝圣之旅那一种、哦，好像西班牙吧，就是有那种走什么圣圣路之旅。对，然后他觉得他觉得他觉得那就是他人生当中一定要去完成的一个环节。对，所以他每当他人生有困惑的时候，他就会去。就很像很多人会讲说，要去你人生一定要去在台湾吧，你就一定要去环岛之类的。其实他就是在这个过程当中去重新去对觉察跟觉醒的一个过程，对吧？就而且刀阵不单单是去旅行，后来，呃，就我后来去上了那个创意思考的一个课程，就也是这套方法，就是它不单单只是一个呃灵感，它是真的变成一个理论的一套方法。对对
1: ，就是就是，大家都说创意很难，然后但对我来说，创意其实是有方法可以学的，就是对自己提出疑问，然后去找答案
2: 。但但是，我觉得这个是一个非常需要勇气的事情。我觉得很多人会害怕对自己提出疑问。嗯
1: 、恐惧这件事情啊，就是我们所有东西都是近大远小嘛，对，越近越大，然后越远越小。唯独恐惧这件事情，是当你越接近他的时候，他会越来越小。直面你的恐惧，真的真的。我现在遇到什么害怕的事情的时候，我就是正面对决。当我一旦正面对决，比如说跟人之间的摩擦，嗯、当我正面的去面对他，去跟他沟通的时候，反而他会放软。嗯、可是我们以前都会不想，哎，我不想跟这人见面，哎呀，怕见面尴尬。其实不是这样，越害怕的事情去做。就会越成功。嗯
3: 、
1: 真的我到现在都是这样但。直球对决，真的是直球，嗯、但有时候很累啊。当时真的很少年 jump 呵、欸。对啊，就
0: 是，而且每每个每个篇章，我们开始讲什么恋爱面啊，什么做生
2: 意啊，生活、啊、这样子。<笑><笑>哦，对哈，都打直球的、欸，正面来战，好像都没有无聊的
1: 时候啊。我觉得现在是我人生最无聊的时候
2: 。你会带小孩吗
1: ？不不不不不,不，我觉得现在是我人生最无聊的点，是说
0: 很多事情都试
1: 过了。嗯，不应该是说他没有让我有兴奋感。嗯，你说你说我现在在凯沃当 CMO， 我在做这些事情，当然你会面对很多跟人之间的问题。嗯。但我的角度就是，如果我要完成这件事，就是我要做的大目标才是我兴奋的事情。可是我每天面对这些小事都不让我兴奋，只有完成大目标才行。比如说，我要帮凯沃是上市、嗯
3: ，那这件
1: 事情对我来说是兴奋、嗯。然后出现这种人的事情就，就哎呀，别烦我，好不好？这种啾啾啾的事情，嗯、上<笑>就你会一直在，但你你直会陷入到这种事情上。嗯、对啊，啊，你就觉得、啊、好
2: 烦了、啊。这感觉很像，就是我要去天竺，我要去一个遥远的。遥远的伟大的目标，要去取经、啊。对，要去取经。但我鞋子里面一直有有小石头。他可能不会让我，他真的可能不见得会阻碍我，但会让我觉得烦
1: 。对，就是你要去西天取经，然后旁边一直有人说：“哎、欸，先生，你要不要买个口香糖？”<笑>欸、哎呀，别烦我行吗？那个口香糖吃了可以取经。哎、啊，这样，你去旁边待着，就是这样<笑>，就
0: 是花很多时间要处理这些都小声音對對對，你别烦
1: 我行吗？我觉得
2: 很想要让刀总分享一下你，你就是因为我觉得很多人真的也会。在梦想路途上会遇到很多这些杂音或干扰或琐事干扰，那你可是看听起来就是你其实不会让这些事情浇熄你的热情哎、欸
1: 。我觉得它是拉锯，不是不会浇熄，其实是我在拉锯、嗯，就是会出现，你也会意识到这事。那你就要么就是面对他，
3: 嗯
1: 、要么就是躲着他、嗯。但我的角度是面对，面对是告诉你别再烦我了，让我做这件事，<笑>
2: 求你有一次的直球正面对决
0: ，求你闭嘴，不要再来
1: 了。我都会直接
2: 讲
0: 。我觉得很多人是不会会选择不要讲，
2: 因为很多人会选择就是在
0: 背
1: 后讲。哎、欸
2: ，就在你背后。而
1: 且我会发现一件事情，就是因为我在大陆二十年，然后这两年我回来台湾，我发现这中间最大的差别就是大陆他会跟你非常直球。嗯。直球到有时候你会觉得非常血腥，嗯，促生球对，但对对对对对，就对他会投促生球，那这种球就是他只要失投我就可以打出去，但他不要，我们两个就在那边纠结啊。Uh... 但是呢，在台湾这件事在台湾的生活最大差别就是大家在跟你的相处是和善的。可是背后出的招可不是这么简单的
2: <笑>。为什么隐隐约约的闻到宫斗剧的味道<笑><但就>？你觉真真真的是團團團真的是宫
1: 斗剧？所以，所以对我来说，就是你要开始去习惯这种状态。那当你在正面对决的时候，他們说啊，没有没有，不是我，不是我，不是我，就啊，明明是你写的啊，不是你，又不然是谁
2: <笑>、就是嗯？听听别人说你好像对我就是有点意见，啊、哦，没
1: 有。我就把截图给他看，哎、欸，他传给我<笑>、哎啊啊，尴尬，我就直接给他看截图，你知道
2: 吗？哦、超级下不了台的耶
1: 。对啊，就是你要不要有什么事跟我讲？这样？那那那那怎么？那怎么办？然后就已经露出尴尬又不失礼貌的微笑，然后慢慢的飞到。对啊，他们就是这样。嗯
3: ，
1: 所以我就说啊，就是。就是你，我要去西天取经，可是这件事情一直在发生的时候，就是好累哦。就可不可以不要这样子，就是我专注这样？所以这才是我一直最近我一直在想说，那干脆回去，就是我回到大陆去做我该做的工作，因为我公司还在嘛，又不是关了。嗯嗯，不然想就是回去这样。那我觉得，对那边虽然写腥，可是大家都执求啊，对啊。可能会比,较比较
2: 符合少年漫的节奏、呃、少年漫不喜欢搞宫斗那一套。对对对对对对对。他比较喜欢那个 tempo 就不对。对，少年漫比较喜欢大喊来 PK 这样子。<笑>对
1: ，而且我讲在这边就是就是，如果做不好，就我刚刚讲我亏三百万那个，如果他不喜欢，就是一毛都不给你；但如果他喜欢，他是会多给你。嗯。那、啊、在这边是，哦、他不喜欢喜欢他都会付给我，但是就是。打个五折吧<笑>，对，可以再少一点。对，打个五折，或者是就是就是会各种 c o 然后就是哎呀，这东西也不是很好啊，哎呀，要不然你再便宜一点嘛。<笑>不是很好，你干嘛找我买？找别人呐
2: ，爱买又爱闲，对啊
1: ，烦死我。
0: L.S. a 老师之前不是也有很血腥的职场经验，
2: 很血腥的职场。经你以前你以前做什么工作？我觉得这个我们可以尝试一下
1: 呀。怎样？现在是在佛曰不可说，华灯初上的工作之<笑>、啊我
2: 。我以前的工作环境的话，比较容易,容易演《甄嬛传》这样、啊。但我觉得可能是因为，嗯，我觉得工每个工作的类型会不太一样。嗯，可能我以前的职场类型就是比较容易，嗯、呃，人与人之间的距离是比较近的，所以比较容易会有摩擦。欸、是
1: 不是？因为我不知道是不是在台湾的工作都是像你刚刚说的后宫中，我现在那边也是跟《后宫甄嬛传》一样啊
2: 。我也是有听过有人就是在台湾工作的朋友，他比较没有这方面的烦恼了。也有所以对，所以我也在深刻就是反省思考，就是说，嗯，对，可能是我自己的问题，呵呵都不能不能总是总怪怪别人这样子。<笑>对，所以我现在自己出来开公司
1: 啊。对，我我其实都是因为我。已经自己出来创业已经十几年，瞬间在一家公司里面担任高职位的时候，我其实有点不太适应
3: 。怎么说
1: ？因为以前在我自己在开公司，我说了算了。但我现在上面是有董事长的、嗯，然后我职位虽然高，但下面的后宫每一个争宠，然后后每个人就是互相那种。
2: 他这样子，你知道，你很像宫中的皇后，虽然你是后宫之主，<笑>但上面还有一个皇帝，然后下面有很多嫔妃。我一直觉得
1: ，就是我，我可能是皇上旁边的，可能还算不上大臣，虽然职位很高，只能说是个内务总管吧。内
0: 务总管，李公公
1: ，<笑>哎，对对
0: 对，刘公公，刘<笑>公公，<笑>公公<笑>对。就是要瞧一些事情，一定要搞定你这一关。对对，但他其实也不一定是真的跟你真的是感情很好，他只是为了要达成他的目的去
2: 敲事情了、欸。可是这种大太监都是后宫里面最不可以得罪的存在耶。呃
1: 、他们，我跟你讲，这是最可怕，就是他们表面不会得罪我，可是会在我。放箭的那个饮料里面下毒啊！哇，砒、啊、霜，是砒霜，是砒霜，<笑>真的是后的《后宫甄嬛传》。所以我在公司基本上不喝公司的咖啡，我都去买 seven、哦。天哪！
2: <笑>哦、我,我真的觉得我职场经验真没什么。我,我以前那个真的不叫后后宫甄嬛那叫小打小闹，这个才是真的。嗯<笑>、
3: 哎，
2: 我至少我以前在我的办公室里面，我敢喝办公室里面的东西
1: 。<笑>我,我在我在大陆工作，我刚开始去大陆的时候是去一家就是国际广告公司，那在国际广告是广告公司里面就是日本人，他是日本公司嘛。日本人、台湾人、马来西亚、澳洲、美国、新加坡，什么什么国家都有，那个看起来又像是八国联军哦
3: ，
1: 压、啊、力超大
2: 哇！那跟那么多不同文化国家的人相处，呃，一起共事，会你觉得这个是会影响你们的合作吗
1: ？其实我们会在工作上，因为。大家工作方法不太一样，比如说日本人，他们是到晚上两点在加班的时候还是西装笔挺。啊，我我们这种就是到两点以后可能就拖鞋跟吊嘎在篮球短裤。对，就是就是在做这样子。嗯、那但关键是你会互相尊重对方的文化，然后还会跟他们像我，我就很多日本同事，我就会带他们去做一件白烂的事情，然后他们比比如说。比如说有一年那亚洲杯在北京打，然后是日本跟中国队这样，然后呢就是日本队赢的，所以所有人就很愁日
2: 。那那天晚上
1: 没有那天晚上我们就带他们去,去去去去酒吧看球赛嘛。因为都是中国人，所以他们就不敢讲日文。真的可怕。然后我每次都一直在跟他哎哎、欸啊，你告诉我说这个日文怎么讲？哎、欸，赶快！我故意逗他们啊什么什什么谁就是叫我不要这样子害他们，然<笑>后、啊、就一直弄他们，因为我讲的是中文，所以大家会觉得啊，我就是中文啊，这他们也是中国，就是以为他们也是中国人，嗯嗯嗯嗯嗯嗯可是我就一直逼他们讲日语、欸
2: ，超坏。对啊，然后
1: 他们就是就是还日本人就还蛮硬，但又蛮好笑
0: 。嗯，对啊，对啊，啊，我觉得今天一定还是要提一下，就是我觉得刀振的这个。就是在三月份要推出的课程部、哦、分
1: ，对，三月十九号、二十号啊，<笑>我们会开创意思考虑的课程。那这个课程的重点是什么？是我觉得人生当中都会遇到很多困难，或者你经营企业一定会遇到很多困难。嗯、关键是遇到这个困难，你怎么样去解决它？更重要是用创意、用创新的方式来解决这些困难。因为我觉得我，我我经历过了人生的很多问题，其实。这些问题，如果照经验来说，一定有经验的解决方法。可是那个解决方法一定都不会是最好，因为如果可以的话，早就解决。可是我觉得，永远的解决方法都是用最创意的方式来解决它，这事情才能够得到解决。那就是教大家如何用创意来解决你。遇到的各种问题，
2: 嗯，这会不会有点像是跳出原本的思考窠臼，换一种角度，提供一种全新的视角？其实
1: 应该这样讲，就是我我觉得所有人遇到问题都有一个小小的关键，叫做没有清晰度。所谓的清晰度是，你对这件事情没有立体的、全面的了解。因为一件事情的发生，你的角度跟我角度一定不一样。嗯，可是通常我都会站在我的角度来解决这个问题的时候，你就会不认嗯，是。可是如果我站在你的角度的时候，你,会,你,候你会发现。其实，如果站在你角度，我可能也会跟你做一样的选择。嗯，我只是说这是最简单的事情。那包含到一家公司出现问题，我就讲我最近的一个顾问案。呃，这家公司的老板当时找我去做顾问的时候啊，告诉我说他们想要获得更多的客户。嗯，可是我在调查他们公司以后，我就发现，其实我给你更多的客户，你都没办法做。嗯，因为他们公司的。员工很多人，然后呢，这些员工都会消耗在他们的一些工作是的流程上，嗯嗯，所以他们会请更多人来在这个流程上把这件事情做完。嗯，我给你再多的客户案子，你会你只会请更多人来做这件事情。所以你们公司不赚钱，不是因为没有客户，嗯，是因为你们。面的内耗流程太严重
3: 了，嗯，所
1: 以这就是我很多人看事情是一个表表面的问题，没有找到问题的核心。如果一旦当你发现问题的核心的时候，其实解决方法就非常简单
2: 。好像有一个人，他之所以存不了钱，不是因为他赚太少，而是因为他没在存
1: 。对啊，或者是他根本不知道他固定支出这么多。啊
2: ，是是是，就是没清晰度。是。所以
1: 为什么我刚刚说理财也好，要要要,要记账，因为记完账你就有清晰度了。那这个课其实教你找到本质问题，找到这本质问题以后，教你怎么样用突破性的思考来把这个问题给解决掉。嗯
2: ，哦，听起来是一个不管你有没有在创业，我觉得都是一个蛮值得去听的一个课程。而且
1: 还有一个关键是我不是讲课，其实我会带大家用游戏的方式去感受我刚刚在讲的点。嗯，而且像我们有一个环节。是可以在很短的时间让大家看到奇迹
2: 。嗯、哦、要要要不要在这里分享一下？还是说不能破梗？
1: 不能破梗。好，破梗就那个。想知
2: 道<笑>想知道是什么样的奇迹吗？就欢迎来去上刀森的创意思考力。然后这
1: 次我会请政委，就是也讲一个段落。我觉得他讲是最
2: 最合适的。对，真真我是你要分享，你要你要破梗嘛？你要讲什么段？不然我可以
0: 讲一下。其实，在那个刀总的那个课程当中，他这个创业思考力有七个流程。嗯，对，就是第一个是相信，然后第二个是聚焦，然后第三个是收集收集，然后因为他这七个流程当中，他不是不是像我们那种大学讲课那种感觉嗯嗯嗯，他通常是我们在。呃，先玩了一个什么游戏之后，
2: 上工作坊，
0: 对对对，有工作坊的这个感受在里面，就让大家先体验，然后把这些知识吸收进去，然后再再分享出来
2: ，这还感觉还蛮不错的。就
1: 就简单来讲，就是我们做创意的时候啊，如果你在做创意的时候，你觉得这事情好像没办法执行。基本上这个创意就不能做了，就做不下去了。嗯、所以，我为什么相信是第一步？就是有时候我们天马行空想出来的东西，想完以后，如果你相信这件事情可以完成，这件事情基本上已经可以完成
2: 了。嗯，它能够落地
1: ？不不，你要相信它可以落地啊、哦。了解，因为。我我就说创作创作嘛，创意跟制作。嗯、如果你在创意的时候，你在想着怎么制作这件事情就做不出来、哦，因为它就是制作就是一个限制条件、嗯嗯嗯嗯。没有钱，没有时间、嗯嗯。那如果你在制作的时候，你还在想创意，哇，那你的那个要做的东西就也
0: 做不出来。啊、对，会
1: 天马，就会开始加东西，你就加到最后，你就根本做不完。嗯、所以做创作创意这件事情，首先你一定要相信你可以做得出来。了解。所以。天马行空的创意就会在这里产生，而且这些东西都是能够帮助你的。比如说，比如说三百万之前负债三百万，如果我没有相信我可以还掉它，基本上这我就不会有那天晚上做的那些所有事情。嗯，我就是相信一定可以搞定。嗯，所以那些事情才有可能被开始讨论
2: 。哇、嗯，但是射手座跟双鱼座都是因为梦想而伟大的一个星座、欸，
1: 哎，没错，没错。很多人都是先先看见才相信
2: ，嗯，可
1: 是真正有能力的人是先相信才看见
2: 。这句话很有哲理，这句会考，这句会考画<笑>红字人这样子对，对对对对。
0: 对，按照我们上次去参加的那个体验来感受的话，其实，在里面有一半学员可能他是比较属于理性派的。他是在，不管是他在公司当中或他生活当中，他比较少一些。就我们刚才讲了，要跳出框架去思考，那他可能也需要这个。那另外一派人是就太浪漫了，他没有办法把自己拉回到现实实做的。你说给他一个很像工程一样的流程，让他可以把他脑中的想法做出来，所以就是可以解决这两派人的问题，就是都很适合
2: 。有些人是只创不做、嗯，有些人是只能做但不能创
1: 。对对对，而且。你要跟理性的人聊梦想，他会觉得你天马行空；嗯、啊，你要跟这种感性的人聊执行，他会觉得啊、哦、好累哦。对，但我自己本身就是这两个都很平衡的人
2: 。立刻来看一下你的火星在哪里哦火！火星是看什么？嗯，火星看行动力和执行力。哦，对。火星在狮子座很有行动力的位置，因为毕竟是火，狮子座是火象星座嘛，并且狮子座是火象星座里面的固定星座。固定星座是什么？你可以把它想象那个射手座的火，同样都是火。射手座的火花是四散的，所以很有可能就嘣，像烟火一样灿烂，一下就没有了。但是呢，嗯，狮子座它是固定的火焰，小火慢炖。可以自己给搞成，所以就是好。我觉得火星在狮子座算是一个蛮蛮好的位置，它算是火象星座里面，嗯，虽然火象，我觉得火星落在火象星座，他们都可能会有嗯续航力不足、比较不足的问题，但是我觉得狮子座算是里面续航力最久的了。所以，我
1: 都会在续航力消失之前把它做完的。
2: <笑>我觉得这有一个，还有一个前提是你很有自知之明<笑>
1: 、啊对啊。对啊，对啊，对
2: 啊。人贵自知，知道自己有什么样的弱点，然后会找出一个方法来克服。
1: 还有另外一个方法，就是我我在找员工的时候啊，其实就会用这种方式来思考，就是我知道我自己是这样，嗯、所以我要找一些员工是他能够使命必达，嗯、跟跟
2: 你互补这样子。嗯
1: ，就我不一定是要最强。他可以比我还强、嗯，但我做完以后，嗯、他帮我把它完成下去。嗯、所以我我，我你看，我已经一年多没回我大陆的公司，但他们都是都是我刚刚说的那种角色，
2: 嗯，对啊
1: ，就是执行力强，而且续航力超久，哦吼，对啊
2: 。<笑>是我觉得也是，当时你有这种雅量，因为，嗯、呃，我觉得并不是。所有人都有，应该说，我觉得人的本性是喜欢跟自己相似的人。对于跟自己不相的人不相，不相不相似，或者是嗯，甚至相反的，其实本能上可能会不见得会这么的 match。但是我觉得你是能够接受或看见跟你不一样优点的人，尤其是下属
1: 。应该这样讲，就是如果我今天把它变成是一个事情，所有事情我只看结果，中间过程不重要、嗯。可是如果今天我把看做的是我的人生、嗯，我就只会在乎过程，我就不在乎结果了。嗯，是对，所以我，我我跟人的相处，我会更在意一件事情，就是我们两个相处的过程到底开不开心。哪怕最后我们两个要分手，哪怕我们要离开，至少过程开心很重要
2: 。这过程中是有收获的。对
1: ，但如果今天是做这事情，反正我要的是这个结果，中间你想怎么弄随便你，你只要不要犯法，不要，我觉得我都可以接受
2: 。嗯，对啊。
1: 所以事情看结果，然后人生看过程
2: 啊、哦，这句话也会考，<笑>对，这题
1: 也会考。<笑>但是
2: 这哎、欸，我觉得这句话可以拿来当我们这集 podcast 的标题了耶。事情要看结果，嗯、但人生要看过程。因、嗯、为我觉得很多人是反过来的耶。是。对啊，那就是会把自己人生过得过得
1: 很辛苦，对不对,对？很辛
2: 苦，很不开心。也
1: 就是因为刚刚这个，啊，我才会觉得，我宁可是错误的乐观，我也不要正确的悲观。因为你一旦你你把这些看的哇，就是应该要这么做的时候，你的人生就会出现，啊、哎，天哪，好惨啊！可是如果你是错误的乐观，就是我开心就好，错了就错了呗，反正就开心啊。啊，
2: 另外一个射手座正位，你的想法是？
1: 我觉得是啊
0: ，没错，<笑><笑>对啊，就是，而且我也没有因为我开意在想那个。刀斩还符合另外一个少年漫的特质，就是最后会有一些那种什么很厉害的京剧，会者么突然跑出来、啊。对，<笑>就是那，就是热血动漫都会有这种东西。对对对然后自外放的慢才
2: 吗？<笑>那个面对大反派的时候，可以一边打，然后一边就是说服他，然后会有京剧脸。对他们说
0: 这个叫做那个，这一招叫做嘴遁。对，嘴遁，相信我之术，<笑>就是对，就是大，就是主角到的时候会很大声的喊出那个直击坏,坏人心中，他内心不挡面对的。问题，结果其实也不是他能力比他强，是他他的心动的瓦解，最后他就赢过他。哦、oh. ，对，这就,就是所谓的嘴遁，对，心理战，心理战。<笑>他们对，然后那个读者就说：“大魔王就说大魔王不是本来就很强，干嘛要等到主角后来变强然后干掉他？就是中间就讲一道就大唠大道理，然后什么在开导那个主角？对，这就是我们刚才我们刚才在跟刀刃聊天过程当中，我一直觉得有种感觉天、啊
1: 。天哪，好酷哦就！就
2: 是这可能能够一直过关斩将啊，就是可以先打四天王啊，四天王打打败之后再打最终大 boss 这样
1: 子。你弄得我现在想要去看漫画，我已经好久没看漫画。我
2: 自
0: 己或许此时此刻，我们最后给刀刃。建议是找一本热血的动漫来看一下，可以可以找回你的热
2: 情。对对对呵呵，男生的话，我还蛮推荐看《航海王》的，《航海王》我觉得《航海王》还不错看、嗯。我自己非常喜欢，就是跳跳，尤其努力、胜利、嗯。对啊，就是像有一些人喜欢喜欢打电动，那打电动是享受那一种征服难关的挑战，就是我、哦、我死了不行，我要复活要再打一次这
1: 样子。嗯、我
2: 我大学的时候会打魔《魔兽世界》
1: ，很酷。那我大概知道我们的年纪差距<笑>。那个
2: 年代是什么天堂吗
1: <笑>我？我那个时候真的是红白机啊，然
2: 后、嗯、对啊，然后
1: 后来就是 PS 啊
2: 、嗯。所以我后来出社会的时候，虽然就是不能说一帆风顺，就是很多磕磕绊绊，但我有时候内心会觉得说，好像在打一款名为人生的游戏游、哦，嗯，对吧、啊？至少模人生，对，就是至少有觉得人生有一直在，一直有在升级啦，嗯、没有一直待在同一张地图里面。嗯、不过我觉得这跟。你就我以前小时候也是
1: 一直破破关，一天要破关。可是我忘记我从什么时候开始放下了，就是玩。我记得玩太空战士，不知道第几代然后。太空
2: 战士也是一个很年代的
1: 东西。<笑><笑>然后就过不了关，以后我就啊，算不玩了。<笑>然后以前我每次都会买 NBA 二 K 的、那
0: 个、啊，新每一代出来，嗯嗯,嗯,
1: 嗯我到去年前年开始，我就不玩了。o 科比死掉以后，就再也不想玩了。哦，就是。然后我就会开始感觉，就是啊，我可能已经在大了很多，青春也应该要放下。就这种事情，好像都在改变。嗯，
2: 就可能玩开始玩一款名为《人生》的游戏我呃，已经玩很久了。
0: <笑><笑>所以，如果你想在你的现实人生当中把它当作创意游乐场来玩的话，就非常鼓励大家可以上，不管是看刀振的文章，或者是听刀振的节目，或者是来上刀振的课。对对
1: ，可以。F B 收刘千伟
0: ，还有
1: 粉丝页叫做人“人生创意游乐场”，是
0: 而、啊、人生过着像是玩游戏一般。对
2: ，嗯，太有趣很有趣非常感谢今天能就是认识到的，我突然觉得说，对我,我就是。宇宙就是为了这一刻，所以才让我从叫计程车从木栅飞过来啊
1: ，没关系，等一下我可以送你回去
2: ，啊、要不要去喝酒啊？<笑>不
1: 行，我开车不能喝酒，好吧？可惜，对我可以送你回，去，因为我回去也会经过木
2: 因为、欸、我对啊，好，没问题。
0: 好哟，希望所有的人生的答案都能够在我们的宇宙的某一个尽头能够相遇，就像大家能够听到这一集节目的一样，希望能够解决大家的问题，也希望下次能够锁定我们人生炸鸡店，请艾特老师再帮我们帮来宾来解盘，非常感谢今天刀总的参与，谢谢，谢谢，那我们就下次再见喽，拜拜，拜拜。拜拜